1: صلى الله وسلم على نبينا محمد (تصفيق) وعلى آله وأصحابه أجمعين أعقد المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق لأنهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن أحكام النكاح وأحكام الطلاق لا يجوز له أن يفتي فيهما، لأنه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك إما تحليل ما حرم الله من الفروج وإما اما تحريم ما احل الله من الغروب واما تحليل ما حرم الله فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف اركان العقد ولا يعرف شروط صحه العقد في النكاح لا يجوز له أن يفتي في النكاح لأنه... يت... لأن الفتوى فيه تتضمن إما تحليل وإما التحريم، وهذا لا يجوز إلا... إلا بدليل، ولا يعرف الدليل إلا العلماء، كذلك الطلاق ولا هو حل عقد النكاح فلا يجوز لأحد أن يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة لأنه يترتب على الجهل به ترتب عليه تحريم ما أحل الله من الزوجة او يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق ترتب عليه اما تحريم ما احل الله بالنكاح واما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز لاحد ان يدخل في هذين البابين الا عن علم وبصيره ولكن مع الاسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين وأوقع الناس في بلبله واوقعوهم في تخبط نتيجه لانهم لم يتقنوا هذين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لانه يترتب عليهم يترتب عليه بناء اسره على غير اساس او تفريق اسره بغير اساس لا يجوز لاحد ان يدخل فيه وان يوكل امره الى القضاه الى المحاكم الشرعيه او الى المفتين فمن سئل عن شيء من ذلك فإنه يخول أو يحيل على إحدى الجهتين إما المحاكم الشرعية وإما دار الافته من أجل ضبط الأمور وتجنب الْخَلْطِ على الناس وقد حصل امور كثيره من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى تسرعهم في هذين البابين حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في امر الطلاق لأنه لا لا يعد أن 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 يجد من يفتيه عن علم وعن غير علم، هل لذلك صار يتساهل، يطلب ويروح لدنا واحد ويقول له طلاقك ما وقع ولا طلاقك وقع من غير علم، وقد اكتشف أغلاط كثيرة في هذا الباب ويتولى إثمها من أفتى فيها والإنسان في عافية الإنسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه حتى ولو كان من أهل العلم لا يدخل في هذه الأمور، فكيف إذا كان من غير أهل العلم فإن الناس اليوم يحتاجون إلى يحتاجون الى ان تقيد اسئلتهم ويكتب المحضر ويوقعون عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم اما ان ياتي الى شخص يقول له حلال حرام طلاق وقع طلاق ما وقع ويمشي على طول هذا لا يصلح هذا لازم من تسجيل هذه القضايا وضبطها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذبه وقد حصل كثير من هذه الأمور حصل أن اناسا يتلاعبون بالطلاق ولولا أنهم قد سجل عليهم الكمبيوتر سجل عليهم لولا التسجيل عليهم لا لا حصل الخلل العظيم لكن إذا ادخل اسمه اول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه ثم اذا طلق ثانيه كذلك ثم اذا طلق مره ثانيه كذلك فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه ويرى كم طلق من مره ويظهر الكذب والتلاعب او انه يكتب في سجل ويضبط الضبط في المحكمه بحيث انه ما يحصل له يكذب او يلبس لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء راح مرت معك راح ما يلمعك هذا غلط كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح قد يعقد على قريبه على محرم لمحرمها وهو ما يدري بنسب او رضاع او اسخاط وهو ما يدري. فلابد من ضبط هذه الأمور خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب. فيجب على طلبة العلم أن يتوقفوا عن الإفتاء في هذين البابين. وإن كان الإفتاء في جميع الشرع لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم. ولكن في هذين البابين خاصة لأنه يحصل فيهما اللبس والتداخل والوهم يحصل فيهما شيء كثير فلا بد أن تضبط القضايا سجل ودون أو تدخل في في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب يحصل ضبط فأنا أنصح إخواني أن لا يتدخلوا في هذه الأمور. يقول له طلاقك ما يقع، وش دريت أنا موحي بن باز ولا موحي فلان يقول كلب طيب أنت عارف وش وجه الفتوى اللي سمعت؟ تعرف ضوابطها، تعرف ملابساتها. تطبقها على شيء يخالفها، ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي، قرأت في فتاوى فلان. هذه في حالة وهذا في حالة قد لا تنطبق يكون حالة غير حالة يختلف الحكم في التريث في هذه الأمور فالذي ما... الذي معنا الآن كتاب الطلاق والطلاق هو حل هو حل قيد النكاح هو حل عقد النكاح أو بعضه حله بالكلية وهو الطلاق الباين أو حل بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حل عقد النكاح أو بعضه مأخوذ من حل قيد الناقة إذا أطلقها فكأن المرأة معقولة ومقيدة فإذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها كما تترك الناقة إذا حل قيدها أو عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كتاب كما في قوله تعالى يا أيها, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر السوره تسمى سوره الطلاق وكذلك في سوره البقره الطلاق مرتان فانساكم بمعروف الى اخر الايات الى اخر الايات وفي السنه اخاديس كثيره افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق أو سئل وأفتى منها أحاديث الباب التي معنا وأجمع العلماء على على مشروعية الطلاق والطلاق يكون الطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة إليه قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعة فإذا لم يحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فإنه يلجأ إلى الطلاق وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته فاذا كان البقاء على النفاق لا يتادى به الغرض المطلوب فانه يصار الى الطلاق ويكره لعدم الحاجه اليه اذا كانت الحاله مستقيمه والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من حل النكاح الذي طلب الذي امر الله به بما فيه من المصالح الطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياع الاسره وضياع الاولاد فيكره عند عدم الحاجه وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق الطلاق مباح لكن الله يبغضه يبغضه ودل على انه يكره هو حلال المكروه اذا لم يحتج اليه اذا لم يحتج اليه فانه مبغوض عند الله عز وجل ويكره الاقدام عليه لانه يترتب عليه مضار
0: نعم احسن الله اليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيضا فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العِدَّة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، وفي لفظ التي طلقها فيها نعم صلى الله عليه. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في أوقات مخصوصة فإن طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد، بدعي في العدد، وإن طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت، الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي، والبدعي ينقسم إلى قسمين، بدعي في العدد وبدعي في الوقت الطلاق السنّي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فإن بداله أن يراجعها في أثناء العدة فالفرصة سالحة له وإن لم يكن له بها رغبة تركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا بينونة صغراء هذا هو الطلاق السمي في الوقت وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وفي العدد ان يطلقها طلقه واحده ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم اذا راجعها في العده وطلقها مره ثانيه فكذلك ثم اذا راجعها وطلقها مره ثالثه تكامل الطلاق وبانت بينونه الكبر قال تعالى الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مرتان مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من اجل إتاحة الفرصة للزوج في ان يراجع قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يطلق وهو غضبان
0: تمره فليراجعها مره
1: فليراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها وجب عليه أن يراجعها وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم يقع مع الإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. وفي الرواية التي ذكرها المصنف أن الرسول احتسبها احتسبها طلقا فدل على أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم وأنه يجب على المطلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها هذا هو الطلاق الذي أمر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائل فيه أولا سؤال أهل العلم فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أدل على أن الطلاق لا يسأل فيه إلا أهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعلمين واللي يقولون سمعنا قرأنا هذا ما يصلح لا يسأل فيه إلا العلماء لأنه باب خطير وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من أجل زجره فالمفتي والعالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر وفيه أن وفيه تحريم الطلاق في الحيض. تحريم الطلاق في الحيض. وفيه أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم، مع الإثم. وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والأمر يفيد الوجوب. وفيه أن الطلقه أن الرجع أن الحيضه أن الحيضه التي طلقها فيها لا تحتسب من العده لا تحتسب من العده بل لابد من ثلاث حيض كامله قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق ثلاث حير والقروق جمع قرع وهو الحيض على المشهور وقيل هو الطهر. <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم. عن فاطمة فاطمة نعم بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة. نعم أن أبا عمر نعم. ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين فيها بكي فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه عن عاتقه واما معاويه فصعلوك لا مال له انكحي اسامه ابن زيد فكرفته ثم قال انكحي اسامه ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبطت
1: هذه فاطمه بن قيس القرشيه مهاجره من المهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها ابو عمرو بن حص فابت طلاقها يعني طلقها طلاقا باتا يعني اخر ثلاث تطليقات كما جاء في رواية وليس معناه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وإنما معناه أنه استنفد عدد الطلقات فأصبحت بائنا منه ينطبق عليها قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فبعث وكيله وكيل أبا عمرو بن حفص لأنه كان غائبا لأن المطلق كان غائبا وكيله ذهب بشعير ذهب إليها بشيء من شعير من باب التبرع من باب التبرع لها فإنها لما جاءها الشعير كأنها كرهته تريد أحسن منه لأنها امرأة شريفة، لأنها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها، تريد طعاما يليق بها، فقال لها الوكيل: والله ما لك علينا شيء، يعني هذا تبرع منا، تبرع منا ولا مالك علينا شيء، لأنها باين والبائن ليس لها شيء. إنما السكن والنفقة للرجعية المطلقة الرجعية وأما المطلقة البائن فليس لها شيء على المطلق لأن عقد الزوجية انتهى ليس عليها عليه لها شيء وإن كانت في العدة قال والله ليس التي علينا شيء ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ليس لك شيء ليس لك نفقة ولا سكنى فدل على أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى في مدة الحي- في مدة العدة لأنها بانت من زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم أقر قول الوكيل ليس لك علينا شيء ليس لها شيء ثم إن المطلقة تلزمها العدة تلزمها العدة مطلقة سواء كانت رجعية أو بائنا تلزمها العدة فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم شريك امرأة من الصحابة أم شريك ثم إنه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال تلك امرأة يغشاها أصحابي يعني يزورونها لفضلها يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها فتكون المعتدة عرضة للرجال ينظرون إليها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يبصر فدل على أن الحجاب من أجل البصر وأنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة أو إلى جسمها وأما الأعمى فإنه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة فإذا اعتدت في بيت ابن أم مكتوم فإنها تضع ثيابها ولا تحتجب لأنه لا يراها، ومعلوم أن أن بيت ابن أم مكتوم فيه عائلة، فيه زوجته، فيه أولاده، ما يقال أنها تعتد في بيت مع رجل تخلو معه، لا، ابن أم مكتوم له عائلة وله زوجة ولكنه هو رضي الله عنه أعمى. لا ينظر الى النساء ليس له بصر دل على انه لا يجوز للمبصر ان ينظر الى وجه المراه وان الاعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور لذلك لانه لا يرى واما حديث أفعم يا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء فقال احتجبنا قلنا إنه أعمى قال أفعم يا واني أنتما هذا حديث ضعيف حديث ضعيف والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على أن الحجاب إنما هو من أجل البصر وأنه إذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب تضعين ثيابك عنده فإذا قضيت فآلميني يعني اعلميني اذا انتهت عدتك قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح جواز التعريض هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة او بخطبة المعتده والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم يعني في العزة وإنما الذي يحرم الخطبة الصريحة حرام الخطبة الصريحة حرام للمعكدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أما التعريض فهو جائز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض إذا أمرها إذا انتهت عدتها أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان جاءها خاطبان أحدهما أبو جهيل والثاني معاوية بن أبي سفيان فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم ايهما تتزوج فهذا فيه دليل على مشروعيه المشوره على مشروعيه المشوره في النكاح جاءت تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهيم فلا يضع العصا عن عاتقه قيل معناه أنه يضرب النساء وقيل معناه أنه كثير الأسفار لا يضع العصا يعني مسافرا فيكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ضرر على المرأة سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر هذا فيه ضرر على المرأة وأما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير ففيه دليل على أن المستشار على أن المستشار يبين ما يعلمه مما استشير فيه من الأشخاص ولا يعد هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة ولا شك أن ذكر أبا جهيم ومعاوية أن هذا فيه نقص في حقهما ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة راجحة وهي النصيحة للمستشير فلا يجوز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئا بل تبدي له ما تعلم في الأشخاص وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة انكحي اسامة بن زيد امر لما بين ان هذين الرجلين لا يصلحان لها وجهها في ان, تست... في أن تنكح اسامة بن زيد اسامة بن زيد بن حارثة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامه ابنه وكلاه ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فهما حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسامه مولى وهي شريفة قرشية وأسامه مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاعت وتزوجت أسامة فكان في ذلك الخير الكثير قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامة هذه مشوره بالخير وان كان ظاهرها فيه غضاضه على المراه لكن طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير فنتحت اسامه فكان بذلك الخير الكثير لما اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مسائل عظيمه اولا فيه سؤال اهل العلم فان فاطمه لما اشكل عليها ان المعتده البائن لا نفقه لها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ففيه سؤال اهل العلم ثانيا فيه أن أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ليس لها نفقة ولا سكنى وإنما هذا للمطلقة الرجعية لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة سماهم بعولة فدل على أن الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات أما البائل فليس لها شيء ثالثا في الحديث جواز التعريض لخطبة المعتدة البائل قوله صلى الله عليه وسلم آذنيني إذا انتهت عدتك فآذنيني أي أخبريني رابعا فيه أن من استشير في شخص لتزويجه أو لمشاركته أو للسفر معه فإنه يجب على المستشار أن يبين ما في الشخص مما يعلمه من العلوب وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة لأن <تصفيق> يعني بعض الناس تستشير في شخص وهي وهو يميل إليها ويحبه ما يبين اللي فيه بل ربما يمدحه ويكذب وهذا غش لا يجوز الواجب على المستنصح والمستشار أن يبين ما يعلمه للمستشير وأن هذا ليس من الغيبة لأن المصلحة في هذا راجحة على المسألة، وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير والله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون خامسا فيه ان طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم خير وان تظاهر للانسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته لكن لا أمر الرسول صلى صلى الله عليه وسلم إلا بشيء فيه خير ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير بل لو ظهر للإنسان في الحال أنه ليس بخير له فإن الرسول لا يأمر الله بما هو خير عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما هو خير وأصلح لمن استشارة سادسا فيه أن الحجاب إنما هو من أجل البصر وأما الأعمى فلا يجب الاحتجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحذور لذلك لأنه لا يرى وجه المرأة
0: نعم باب العدة
1: نعم العدة تابعة للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم العلم ببراءة الرحم في الغالب يعني من مقاصد العده وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك للمطلقه فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحمها براءة رحمها لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الأنساب تختلط الأنساب ومن الحكم في العدة أن فيها احترامًا للزوج المفارق فيها احترام للزوج المفارق بأن يجعل له حريم من المدة تتزوج بعده بآخر ولا يتزوجها رجل آخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة فيها حكم كثيرة وفيها كما سبق إتاحة الفرصة ان يراجع إذا كان إذا كانت الطلاق إذا كان الطلاق رجعيا فالحكم في العده الواضحه لنا اولا العلم ببراءه رحم المراه المطلقه لئلا تختلط الانسات ثانيا فيه اتاحه الفرصه للزوج المطلق ان يراجعها اذا كان الطلاق رجعيا ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق لان يعني يجعل مده فاصله بين الزواج القديم والزواج الجديد والعده على قسمين عده من فراق في الحياه عده من مفارقه في الحياه وعده من مفارقه بالموت نعم وتسمى عده الوفاه نعم
0: <تصفيق> باب العدة عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعتك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكس حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما سبيعة قالت سبيعة لما قال لي ذلك جمعت, جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي. لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر
1: نعم هذا <تصفيق> حديث سبيعة الأسلامية إنها كانت تحت سعد بن خوله رضي الله عنه وكان من المهاجرين ومن شهد بدرا وتوفي رضي الله عنه في حجة الوداع وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو قد هاجر منها فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها توفي عنها حامل. فوضعت حملها وفهمت انها بوضع حملها خرجت من العده عده الوفاه وتزينت تزينت لانها خرجت من العده ودل على ان المعتده للوفاه لا تتزين كما ياتي في الاحداث فهي فهمت بفقهها انها انتهت عدتها بوضع الحمل استدلالا بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الآية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها فهمت ذلك فلقيها رجل يقال له أبو السنادل بن بعكك فأنكر عليها وقال لها لا تخرجي من العدة إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام عملا بقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا»، وذلك لأن المرأة في الشهر الرابع في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح فإذا تم لها أربعة أشهر وعشرة أيام والعشرة العشرة احتياطية ولم يتحرك فيها شيء فهذا دليل على خلو بطنها فتخرج من العدة تخرج من العدة فأبو السنابل أخذ بظاهر هذه الآية وسبيعها خلت بالآية الأولى وأولاة الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن فلا شك ان كل واحد اخذ بايه من القران فلذلك اشكل عليها كلام ابي السنابل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله فاخبرها بانها قد خرجت من العده بوضع الحمل فتكون آية وَأَوَلاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصصة بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أنها في غير الحامل أربعة أشهر وعشر في غير الحامل وأما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة فدل هذا الحديث على أن الإنسان يجب عليه أن لا يأخذ بآية ويترك الآية الأخرى بل لابد من من حمل المطلق على المقيد والخاص على العام أما من يأخذ بالدليل دون ان ينظر هل هو منسوخ او مخصص او مقيد فهذا من الذين ياخذون بالمتشابه ويتركون المحكم فالقران يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا هذا يحتاج الى فقه إلى بصيره ولا يقدر على هذا الا اهل العلم الراسخون العلم أما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالأطراف ولا يردون بعض النصوص إلى بعض فيقعون في الظلال فهذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم أن يفطنوا لها وأن لا يأخذوا بظاهر آية أو حديث حتى يعلموا أنه غير منسوف وأنه غير مقيد وأنه غير مخصص لئلا يكون من الذين يأخذون بالمتشابه يتركون المحكم ودل هذا الحديث على أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء بالطلاق أو بالوفاة سواء في الطلاق او بالوفاه وان لها ان تتزوج بعد ان تتزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاه بلحظه لها ان تتزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا باس ولكن لا يقطعها حتى تخرج من النفاس أما العقد فيصح ولذلك يصح العقد على الحائض يصح العقد على النفساء ولكن لا يطاؤها إلا بعد انقضاء الحيض أو النفس وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه ولحاق به فهذا مما يدل على انه يجب على طالب العلم التريث في الامور ولا يستعجل في الاستدلال بل عليه البحث تريث سؤال اهل العلم عما اشكل عليه ولا يبت في الامور بناء على اول فهمه نعم
0: لي. قالت سبيعه فلما قال لي ذلك نعم يقول قالت شبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي جمعت
1: علي ثيابي هذا هي دليل على أن المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر أنها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة أو خفيفة اللباس لأنها فتنة نعم
0: صلى الله عن زينة بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت يكفي, يكفي. صلّي الله. الله. <تصفيق> يقول السائل كيف يكون معاوية رضي الله عنه صعلوكا وهو ابن أبي سفيان أحد أشراف قريش.
1: سبحان الله ما يكون الإنسان فقير وهو من الأشراف يكون فقير ولو هو من الأشراف نعم هذا في أول الأمر وإلا فإن معاوية رضي الله عنه في آخر الأمر صار خليفة وصار غني لكن هذا في أول الأمر والدنيا أطوار تتغير
0: نعم احصل الله لي يقول السائل كيف يغشى الصحابة أم شريك هل هي محرم لهم
1: يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها والسلام عليها وهي متحجبة ما يدخل عليها أفراد يدخلون عليها جماعات يسألونها كانوا يأتون إلى عائشة هم المؤمنين ويسألونها وتفتيهم ما في باس الدخول على النساء من غير خلوه لاجل السؤال او لاجل السلام
0: ما في باس هذا نعم نسال الله يقول السائل من اراد الخروج من التعارض وذهب الى ان عده المتوفى عنها ابعد الاجلين بالاشهر او الحمل
1: لا الراجح خلاف هذا الا قال به بعض العلماء كابن عباس ولكن الراجح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نص في الموضوع. هذا نص للموضوع، أن لا تعتد
0: بوضع الحمل، نعم. أحسن الله اليك يقول السائل كيف يطلق الغائب زوجته؟ وكيف يحسب؟
1: يعني الغائب ما يعرف يطلق، طلق هو غائب أو هو حاضر، هذه كله واحد. نعم. أحسن
0: الله اليك. يقول السائل هل من طلق زوجته بالقلب نعم يقول من طلق زوجته بالقلب ما في طلاق بالقلب لا بد من
1: التلفظ لو نوى طلاقها ولم يتلفظ لم يصل شيء لم يحصل شيء طلاق اشترط أن يتلفظ
0: به نعم احسن الله اليك يقول السائل من قال أنت طالق ثلاثا هل يجد
1: هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول تقع الثلاث بلفظ واحد ويحرم عليه ذلك تقع مع الإثم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة في الحيض مع الإثم فتحتسب الثلاث مع الإثم يكون طلاقا محرما لكنه يقع هذا مذهب جمهور أهل العلم وذهب شيخ الإسلام بن تيميه و وابن القيم وجماعه الى ان الثلاث بكلمه واحده يكون طلقة واحده. ولكن هذا الرأي مرجوح. نعم. وان افتى به من افتى من افاضل اهل العلم فانه مرجوح. نعم. لان الذي قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته ايقاع الثلاث بكلمه واحده وهو الخليفه الراشد. نعم.
0: الله <تصفيق> اليك. يقول السائل نقل عن الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يوقع الطلاق في الحيض ولا يحسبها هذا صحيح
1: ويختي بهذا ولكن هذا مرجوع هذا رأي مرجوح والرواية التي معنا في الصحيح أنه يقع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها وفي رواية احتسبها أدل على أنه يقع لكن مع الاثم نعم
0: صلى الله عليه يقول السائل <تصفيق> نسمع بين أوساط طلبة العلم أنه يرد ويلغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحه من عدم تفريق الأولاد وضياعهم هذا عند
1: النصارى هذا عند النصارى
0: هذا
1: امتشادهم بالنصارى لأن النصارى هم الذين لا يجيزون الطلاق ويلزمون الزوج بامراته طول حياته لا يطلقها يسمونها جيزه نصارى عند العوام يقولون جيزه نصارى والعياذ بالله هل يقول ان ان الطلاق في هذا الوقت لا يقع لانه فرق هذا هو كلام النصارى تماما
0: نعم احسن الله لك يقول من طلق امراته في حال حيضها نعم يقول من طلق امراته في حال حيضها. نعم. فهل مراجعته لها واجبه واجبه
1: واجبه، الرسول أمر والأمر يقتضي الوجوب.
0: نعم، يجب عليها أن يراجعه.
1: نعم.
0: أحسن الله لك يقول السائل ما هي صفة طلاق البتة؟ أن
1: يقول أنت طالق بالثلاث، هذه البتة. أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة. نعم.
0: حسن الله يقول السائل إذا طلق الزوج زوجته وتزوجت بآخر ثم طلقها فرجعت <تصفيق> إلى الأول هل تفسه الطلقة الأولى
1: إذا طلقها طلاقا دون الثلاث و وخرجت من العدة بانت بيننا الصغرى فإذا تزوجها زوج آخر طلقها ورجعت للأول فإنها ترجع بما بقي من الطلاق. ترجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليه الأول. نعم. لأنه لم يستنفذ عدد الطلقات
0: فهي باقية. نعم. أحسن الله إليك يقول السائل من يتولى من يتولى النكاح من يتولى عقد النكاح من الأئمة وغيرهم هل يجوز لهم أخذ مقابل من مال وهل هناك... أحسن الله إليك، يقول السائل: من يتولى عقد النكاح من الأئمة وغيرهم، هل يجوز لهم أخذ مقابل من مقابل لعقد النكاح من مال؟ وهل هناك فرق بين الذي يطلب من الناس والذي لا يطلب؟
1: مسألة المعلونية هذه عند وزارة العدل هي اللي تمنح المعلونية ولا يجوز لأحد أنه يعقد للناس إلا بإذن من وزارة العدل وهذا نظام عندهم فيمشي على نظامهم اللي
0: يوجهونه إليه. نعم أحسن <تصفيق> الله لك يقول السائل هل يجوز لي أن أنكح زوجة عمي إذا طلقها وكذلك زوجة خالي.
1: مش المانع؟ لا ما في مانع انك تتزوج زوجة عمك إذا طلقها أو زوجة خالك أو زوجة أخيك أقرب ما في مانع. الممنوع أن تتزوج زوجة أبيك أو
0: زوجة ابنك هذا الممنوع. نعم. أحسن الله إليك يقول السائل بعض الناس أو زوجة جدك من
1: قبل الاب او من قبل الام لا يجوز اما غير عمودي النسب لا باس نعم
0: صلى الله اليك يقول السائل بعض الناس يتفوه بكلمه علي الحرام او علي الطلاق فما حكم هذه الكلمات حسب ما نوى
1: اذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فإنه يكون طلاقا. يكون طلاقا لأن الطلاق تحريم أيضا. نعم.
0: الله إليك يقول السائل.
1: وإن نوى اليمين فهو يمين. إن نوى أنه أو حلف فهو حلف. وإن نوى أنه طلاق فيكون طلاقا. لأنه من كنايات الطلاق. نعم.
0: <تصفيق> أحسن الله يقول السائل كم عدة المطلقة؟ البائن اذا طلقها زوجها وهو غائب عنها وهل يختلف طلاق الغائب عن الحاضر ما يختلف
1: وتدخل في العده منذ طلقها ولو لم تعلم تدخل في العده منذ طلقها وهو غائب ولو لم تعلم ولو ما علمت الا بعد مضي العده تكون قد خرجت من العده هنا
0: أحسن الله لك يقول السائل ذكرتم أنه يرجع في أمور الطلاق إلى القضاة فما رأيكم إذا كان بعض القضاة لا يفقه أمور الطلاق فلمن يرجع حينئذ
1: ما أظنه بيصير قاضي وهو ما يفقه أمور الطلاق ما يصير قاضي إلا من يفقه أمور الطلاق
0: نعم أحسن الله لك يقول السائل انطلق الرجل امرأته طلقة واحدة انقضت العدة التي يراجعها فيها فلم يراجعها فهل تبين منه بعد انقضاء العدة ابانة كاملة
1: تبين من بينون صغرى بينون صغرى له ان يتزوجها بعقد جديد بعد العدة تزوجها بعقد جديد لكن تحسب عليه الطلقة الاولى يبقى له طلقتان وان كان طلقها طلقتين يتزوجها على طلقه واحده فقط
0: نعم احصل لك يقول السائل ما حكم نظر ما حكم نظر المراه للرجل الغير محرم
1: نظرها نظرها اليه بشهوه لا يجوز اما بغير شهوه للحاجه فلا باس اذا كانت تنظر اليه للحاجه وبغير شهوة ألا باس بذلك
0: نعم <تصفيق> سألنيك يقول السائل قلتم في تعريف الطلاق السني وهو أنه يطلقها في طهر, في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة وقد وردت زيادة أو حاملا عند الفقهاء طلقة إيه طلقة أو
1: حامل. إذا طلقها حاملا فهذا طلاق سنة طلقها طلاق سنة طلق السنة على ثلاثة أقسام طلقها طلقة واحدة أن يطلقها في طهر لن يجامعها فيه أن يطلقها بعدما تبين حملها كل هذا طلاق سنة نعم
0: أحسن الله لك يقول السائل إذا طلق الرجل امرأته أربع طلقات أربع؟ لا ما فيها أربع
1: آخر شيء ذلذة نعم. فيحسبها لا في هلأ هو الزياده فيه ما قيمه، نعم.
0: أحسن الله إليك يقول السائل هل هل زيادة فحسبت من طلاقها من قول الراوي؟
1: اين من قول الراوي. يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلها حكم
0: الرفض،
1: نعم.
0: أحسن الله إليك يقول السائل ما هو الدليل؟ على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام.
1: ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معه. فيجوز
0: التعريض دون التصريح، نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل هل والنفاس يكون عدة للمرأة؟
1: والمراد بالسر النكاح، لا تواعدون سرا أي نكاح. يعني لا تصرحون تقول انا ودي تزوجك ودي انكحك ودي لا يجوز هذا لأن قد تتسرع وتقول انقضت عدتي اذا صارت تبيها الزوج تطمع فيه وتقول انتهت عدتي وهي ما ما انتهت لذلك منع من هذا
0: نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الحيض والنفاس يكون عده للمراه
1: النفاس تنقضي عدتها في الحمل وإنما النفاس لا يجوز فيه لأنه مثل الحير نعم ما هو من أجل العدة ما هو من أجل من العدة لكن من أجل أنه مثل الحير ولكن لو طلقها في النفاس امرأة نفسها أولدت منه وطلقها طلقها أو مات عنها وهي في النفاس فهذا النفاس لا يعتبر شيئا ولابد من عدة جديدة للوفاة أو للطلاق والنفاس لا يدخل فيها نعم
0: أحسن الله لك يقول السائل أشكل علي قولكم بأن نظر المرأة للرجل جائز للحاجة بدون شهوة مع قوله تعالى وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن
1: يعني يغضون من أبصارهن عن الشهوة لا ينظرن بشهوة فما جالت النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلمن مع الرجال ينظرن إليهم للحاجة ما في مانع شدليل على المنع أما للشهوة فهو حرام نعم حتى ولو كانت محجبة لا تنظر
0: إليه نظر شهوة نعم يقول وهل من في الآية التبعيضية
1: نعم يعني ما يجب عليك تغمض كل البصر يغض من ابصارهم ما قال ان يغمضوا او ان يحجموا ابصارهم بل يغضوا غضا
0: نعم حسن الله عليك يقول السائل هل يدل حديث فاطمه بنت قيس على جواز الخطبه على خطبه رجل اخر
1: ما خطب على خطبة رجل آخر رد ردت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها زين لا يصلحان ردت خطلتهما فلما ردت خطبتهما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة
0: نعم أحصل لك يقول السائل هل يبدأ وقت العدة من الوفاة أم من العلم بالوفاة ولو كان بعد سنين
1: من الوفاة ما هم من العلم فقع العدة من الطلاق ومن الوفاة بحصول الفرقة بوفاة أو طلاق ولو
0: لم تعلم نعم أحسن الله ليك يقول السائل رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته وذلك لمشاكل حاصلة بينه وبين أهلها فما الحكم؟ وهل تلزمه طاعة الأب في ذلك؟ لا لا
1: تلزمه طاعة الوالد في طلاق زوجته إذا كان يرغبها إلا إذا كانت الزوجة فيها فيها عيب شرعي فإنه يطلقها أما إذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكرهها لنفسانية بينهما أو هوى لا آية يطلق زوجته من أجل طاعة والده إنما هذا خاص بعمر هذا خاص بعمر لما أمر ابن عمر أن يطلق زوجته وسأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يطيع اباه هذا
0: خاص بعمر وأما غيره فلا نعم نعم الله لك يقول السائل من قال بأن الثلاث تعتبر واحدة، فهل هذا القول وجيه؟ هو وجيه عند من قال به،
1: هو وجيه، لولا أنه وجيه عنده ما قال به. نعم.
0: أحسن الله يقول السائل: لما دخل أبو السنابل على سبيعة، وجدها متجملة. هو ما قال إنه دخل عليها. ما قال دخل
1: عليها، رآها متجملة فقال لها هذه المقالة. وفي الحديث أنه دخل عليها ها؟ أه؟ الحديث اللي معك فيه أنه دخل ها؟ أه؟
0: أرجع لي ها؟ أه؟ أرجع لي نعم. يقول فدخل عليها أبو السنابل.
1: ما في ما كما قلنا أنه مشاريك يدخل عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز للرجل أن يدخل على المرأة من غير خلوة. إذا كانت عندها أسرة وعندها في البيت ناس ما ففي مال،
0: نعم. أحسن الله اليك، يقول السائل المرأة المتوفى عنها زوجها هل للورثة إخراجها من بيتي زوجها لأجل قسمة الميراث؟ نعم.
1: لا يلزمهم أن يسكنوها لكن إذا تبرعوا بذلك فلا بأس، أما إذا طلبوا إخراجها فإنها تخرج نعم وتكون معذورة في هذه الحالة تكون معذورة
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل ما حكم ما يسمى بصناديق الاستثمار في البنوك علما بأن الربح فيها غير محدد والله أنا ما أعرف صناديق
1: الاستثمار والبنوك ما هي محل ثقة البنوك ليست محل فقه الذي يخاف الله ويستبري لنفسه لا يقرب البنوك
0: نعم أحسن الله يقول السائل إذا أحال المدين الدائن نعم يقول إذا أحال المدين إذا أحال المدين الدائن على رجل ليس له دين عليه فهل يجوز قبول الحوالة
1: لا لم يكن عليه دين ما ما تجوز الحواله يفترض صحة الحواله ان تكون على دين مستقر بعد
0: مستقر ثابت نعم حس الله اليك يقول السائل هناك شاب كان مغنيا ولا يعرف الناس قبيلته وبعدما عرفوا اسم قبيلته ترك الغناء خشيه العار لقبيلته ثم تاب وهداه الله والان تراوده الشكوك هل توبته لله ام لاجل الناس وبماذا تنصحونه
1: ابدا ننصحه بالتوبه الى الله والاستمرار ويترك عنه الشكوك والاوهام وحتى لو انه تركها من باب يعني من باب الحفاظ على شرف قبيلته هذا شيء طيب المحافظه على الشرف وعلى مكانة القبيلة هذا شيء طيب نعم
0: أحسن الله ليك يقول السائل هل المرأة تأثم إذا خرجت من بيت زوجها هل هل المرأة هل المرأة تأثم نعم. إذا خرجت من بيت زوجها إذا طلقها طلاقا غير باين وهل يجوز لها أن تحتجب عنه وهل تنام معه على فراش واحد
1: نعم إذا خرجت هي باختيارها الحق لها إذا خرجت هي باختيارها فلا مانع لأنها تركت حقها وله أن يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنتهي عدتها نعم
0: يقول أيضا وهل, أهل وهل أهلها يأثمون إذا استقبلوها في أثناء العدة؟
1: لا ما يأثمون يطردون بنتهم لا يسمى المستقبل
0: نعم أحسن الله ليك يقول السائل هل الجماع يكفي في المراجعة
1: نعم هو هو أقوى أنواع المراجعة إذا جاء معها هذا أقوى في
0: الرجعة من التلفظ نعم أحسن الله ليك يقول السائل نرغب في أن تجعل لنا درسا مغرب الأربعاء وصباح الخميس والجمعة فنحن في حاجة إلى الزيادة في الدروس ودراسة البخاري ومسلم على فضيلتكم.
1: إننا نود هذا بس ما نستطيع هذا. نحن لا نستطيع هذا. نعم. أنت تحصل عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. <تصفيق>